0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai.
1: Entre Líneas. Nos encontramos como cada semana con el periodista Ricardo López Gotti. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, Dani. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Aquí preparados para escucharte. El
0: domingo hubo elecciones de la primera vuelta presidencial en Francia, en donde finalmente quedaron, como lo venían anticipando las encuestas, Emmanuel Macron, que aspira a su reelección, y por otro lado, Marine Le Pen. En este caso se está reeditando, entonces, para la segunda vuelta, lo que ocurrió en 2017, que también fue la elección entre Macron y Marine Le Pen. Acá la cuestión a tener en cuenta es que eh, el margen que se anticipa para el balotaje va a ser bastante estrecho, entre cuatro y cinco puntos en este momento a favor de Macron, lo cual es bastante poco. Y acá primero tenemos que ver cómo fue la elección del 2017 en la cual Macron obtuvo poco más del 66% frente a Marine Le Pen con un 33% y este margen se está haciendo cada vez más angosto. Es decir, estamos muy lejos de la elección en la que Chirac, eh, siendo candidato a presidente, batió con el 90% a Jean-Marie Le Pen, que es el padre de Marine que en este caso estamos hablando de un personaje que era mucho más honesto en toda su brutalidad, en su, en su autoritarismo, era mucho más honesto al decir realmente lo que pensaba. Tenía un, un antisemitismo abierto, su comentario de, siempre de la xenofobia, el autoritarismo. En cambio, Marine Le Pen lo que ha ido haciendo es lo que ella llama la desdemonización, es decir quitarle todo ese halo de autoritarismo que siempre ha tenido el, la, la familia Le Pen, en el, primero con el Frente Nacional y ahora con otro nombre en su partido. Y por otro lado, le sirvió mucho la candidatura de Eric Zemmour, que se ubicó mucho más a la derecha, por lo menos discursivamente, con respecto a Marine Le Pen. Ahora, acá lo interesante para observar, y la verdad es con mucha preocupación, ¿Cómo es que los distintos candidatos populistas, ya sea de ultraderecha como de extrema izquierda, han tenido más de la mitad de los votos en Francia? Es decir, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Mélenchon, es decir, todos los distintos candidatos populistas. Y acá hay que acotar otra cosa, que se han ido identificando a lo largo de los años con Vladimir Putin. Es decir, acá tenemos otro fenómeno que en este contexto de la guerra en Ucrania, uno podría pensar, bueno, las sociedades democráticas tienden a solidarizarse con eh, Ucrania en este conflicto, pero lo cierto es que los tres estos tres candidatos que han tenido más del 50% de los votos juntos eh, han ido expresando su simpatía por Putin a lo largo de los años, aunque ahora hablan con mucha más cautela eh, en este momento de elecciones. Lo cierto es que eh, Seymour ya llamó a votar por Marine Le Pen, pero Mélenchon, por ejemplo, dijo que no hay que votar por eh, Marine Le Pen sin decir que hay que votar por Macron. Y esta elección, como señalaba al principio, está indicando que habría entre un 4 o 5% a favor de Macron en el balotaje del 24 de abril. Aquí hay que tener en cuenta que es Francia también porque Francia no es solo uno de los miembros fundadores de la Unión Europea y de la OTAN, sino que también es miembro permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, tiene poder de veto, y también tiene un importante arsenal atómico. Es decir, si eventualmente se llegara a dar el caso de que Marine Le Pen ganara la elección presidencial el 24 de abril, realmente estaríamos en una situación muy complicada, y se estaría editando algo bastante inusual, que sería un eventual eje París-Moscú en este momento de, de guerra, en el cual sería sumamente preocupante y sería una sombra para el futuro de las democracias liberales en el continente europeo.
1: Sí, estaba pensando en cómo fue la progresión del avance de Marine Le Pen, elección tras elección, y uno puede imaginar que si en esta tanda va a ser difícil, y aún si Macron lograra ganarla, que todavía está por verse, eh, uno imagina que ese crecimiento, más en el contexto de, de, de la Europa actual, con todas las crisis de, de, de refugiados, con todas los lo, to, digamos todos los desafíos que Europa tiene por delante, yo no me imagino que Marine Le Pen en una próxima elección no vaya a ganar probablemente de manera... Eh, contundente, porque nunca ha retrocedido.
0: No, nunca ha retrocedido y como bien señalas, va achicando cada vez más el margen, eso es bastante preocupante y habla de una profunda decepción y desvalorización de los valores democráticos en Europa. Antes lo que ocurría eh, cuando había una alternancia entre el Partido Socialista y los conservadores neogolistas, ellos eh, cuando el Frente Nacional de la familia Le Pen estaba por eh, ganar elecciones, se conformaba lo que se llamaba el Frente Republicano, es decir, había un consenso en que había que evitar que los Le Pen obtuvieran hasta la mínima banca de diputados. Pero ahora lo que ocurre es que tanto la, la derecha conservadora neogolista como el Partido Socialista, esos partidos prácticamente han desaparecido, han recogido... ...un 5 o 6% los dos juntos... ...es decir, tenemos un centro muy fuerte... ...en torno a Macron y su partido... ...pero que acá nos encontramos con esta paradoja... de ...que cuando hay un partido de centro muy fuerte... ...es que los extremos también son fuertes... Eh, ...en general lo que ocurre en las democracias... ...hay una centro izquierda y una centro derecha... ...que se van alternando... ...bueno, acá eso desapareció en Francia... ...a partir del 2017... Entonces, eh, han ido creciendo los extremos y, como bien señalás, eh, no sería raro que dentro de cinco años pudiésemos ver a una Marine Le Pen llegando a la presidencia, de continuar esta tendencia.
1: Sí, y, y de no conseguirlo en este balotage, porque, como bien decías, la, la, la diferencia es pequeña y casi todo podría pasar. ¿Qué pasaría eh, si los votantes de Mélenchon... Eh, que él pidió no votar a Le Pen, no votaran a nadie, o, o, o no fueran a votar. Y es un 22% claro, por del padrón. Ver,
0: dentro de los votantes, eh, ¿cuántos eh, lo harían por uno u otro?
1: Uh -huh, porque es, es muy complicado, eh, y es una masa de 22%, o sea, es prácticamente la misma masa que eh, votó a Marín Le Pen, o sea... De alguna manera, la decisión sobre quién será el próximo presidente de Francia recae en el partido de Mélenchon. Sí. Uh -huh. Es,
0: eh,
1: es sí.
0: interesante. Y, es realmente preocupante el escenario.
1: Uh -huh. Vamos a seguirlo como todo, y gracias a, a este aporte que haces cada semana para ayudarnos a pensar, te mandamos un abrazo grande.
0: Un gran abrazo, buena semana.